0: Vamos a hacer un breve repaso Entonces el, la semana pasada hablamos del significado de la corona de Adviento Adviento de advenimiento que significa venida Y Navidad de natividad que significa nacimiento Entonces la venida del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías Y cada semana, cada vela representa una semana más cerca del de advenimiento de la Navidad O sea el nacimiento de Jesús y cada vela tiene un nombre, una palabra clave La semana pasada hablamos de esperanza La esperanza con mayúscula Y hoy vamos a hablar de la paz Paz también con mayúscula Y pensando en paz, lo primero que pensé es Todo el mundo quiere vivir en paz, ¿verdad que sí? Todo el mundo habla de paz y todo el mundo pide paz Y todo el mundo quiere vivir en paz La pregunta más bien es como, ¿qué tipo de paz? Porque hay gente que se enoja y le grita a su esposa o a su esposo Déjame en <ríe> y cuando están así todos estresados Y les están preguntando ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y lo, lo que dices es Lo único que quiero es un poco de Y estamos hablando de esa paz Una más Cuando los papás están oyendo a los hijos Pelearse y agarrarse de los cabellos Y se oyen la recámara ¡Aaah! Y la mamá grita ¿Los se ponen en? ¿O oh, los pongo? Ándele, paz Hablamos vamos, paz de aquel lado los voy a ir a poner en paz, ¿eh? Allá. Entonces, ¿será ese tipo de paz? Los gobiernos cuando hablan de la paz mundial o de la paz de su nación normalmente hablan de la paz como tener la pistola más grande. Quien tiene el cañón más grande es el que pone la paz, porque no se metan conmigo, déjenme en paz, porque si no, voy y los pongo. ¿no? Entonces, me pregunto, ¿será esa la paz que estamos buscando, cualquiera de esas? En realidad, no. Y decimos déjame en paz pero nos quedamos aquí todos temblando del coraje no O decimos quiero un poco de paz pero realmente no encontramos la paz O decimos se ponen en paz o los pongo y vas y le pones una recia a tus hijos Y de todos modos no tienes paz Entonces qué clase de paz estamos buscando De eso se trata el mensaje del día de hoy Entonces vamos a hablar de Jesús el príncipe de paz Y precisamente la profecía de Isaías en Nuestro versículo de la semana es lo que nos dice Porque un hijo nos es nacido, niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el Principado sobre su hombro Llamarás un nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Nombres y títulos de Jesús 700 años antes de su venida Y una de las cosas fabulosas es el cumplimiento de esta profecía Y el día de hoy vamos a hablar de la paz, precisamente el Evangelio de la Paz y lo vemos el cumplimiento en Lucas capítulo 2 Verso 14 Creo que había puesto 24, ya vi una disculpa Lucas 2, 14 Dice, Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra Paz, buena voluntad para con los hombres, escucha este es el canto de los ángeles cuando se le aparecen a los pastores y ya escuchamos la narración, había pastores en aquella región, estaban cuidando sus ovejas en la noche ahí en el cerro, en la montaña y de repente se les aparece un ángel, ahora tú imagínate en el cerro no sé si alguna vez han estado en la rumorosa manejando en la noche, es impresionante las estrellas, es fabuloso que no haya ninguna luz de ciudad, ninguna nube que te oculte las estrellas y puedas estar viendo el cielo, admirando. Imagínate los pastores en el desierto, en Israel, en los cerros desiertos y con sus ovejas y de repente se les aparece un ser luminoso con un resplandor, que los sorprende, yo no sé si tenían miedo, supongo que sí, porque les dijo no teman <ríe> y si les dijo no teman es por algo, tú qué harías si se te pareciera un ángel y no el angelito así niñito encueradito que ponen en las pinturas, sino un ángel les dice no teman y aquí os doy nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor esto es el evangelio en el nacimiento de Jesús, en la primera Navidad os sea, Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador De eso se trata el Evangelio, ¿verdad que sí? Es el cumplimiento de Isaías 9.6 Un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el Principado sobre su hombro ¡Wow! Y entonces dice que se apareció junto con él Después de decirles cuándo, dónde y cómo encontrarlo O sea, lo van a encontrar en la ciudad de Belén Vayan allá y la señal va a ser esta El niño va a estar envuelto en pañales Ningún niño hasta la fecha lo encontramos envuelto en pañales, ¿verdad? Pero él estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en un establo El pesebre es donde se le da de comer a los animales, ahí iba a estar acostado No iba a haber otro niño igual, en, no nada más en Belén, sino en toda la zona de Judea Y aseguro que en la tierra Y repentinamente apareció una multitud de las huestes celestiales en todo el cielo Imagínate esa escena Yo sé que la ves en las películas y en las caricaturas y en las pinturas Pero imagínate tú estando ahí y el canto de los ángeles pudo haber sido muchísimas cosas Pero es este, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Ahora yo crecí en la iglesia católica y esta frase No sé por qué le cambiaron el orden de las palabras Dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad O sea solamente si eres un hombre de buena voluntad vas a tener paz Condicionando la paz a ti Cuando en realidad lo que dice la palabra es paz Buena voluntad para con los hombres O sea, ¿de quién es la buena voluntad? De Dios, no tuya Dios tiene buena voluntad para contigo Amado hermano, esto es el Evangelio Dios te tiene buena voluntad No sé si te ha caído el 20 de estas palabras Pero estas palabras son maravillosas Sobre todo cuando creciste en una iglesia O en una familia, cuando te dice No hagas eso porque Diosito te va a castigar y cuando te caes del árbol y te abres la cabeza y Te dicen ya ves Diosito te castigó Y entonces creces con ese miedo constante Del castigo de Dios Dios te está viendo a ver a qué hora te equivocas Para mandarte un rayo y Creces con miedo de Dios Cuando Dios lo que quiere es ser Padre Él es Padre eterno y Príncipe de paz Y no me estoy burlando de tu educación Para nada quiero faltarte al respeto Ni a ti ni a tus papás pero muchos fuimos educados con miedo O sea se usó el miedo para criarnos Y el miedo de Dios qué cosa más triste Pero este es el evangelio para ti el día de hoy Gloria a Dios en las alturas En la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Escúchame Dios te tiene buena voluntad porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Llamará su nombre. Fíjate qué nombre es tan increíble. Es admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este es Jesús. Así que podemos decir con toda seguridad que Jesús es nuestra paz. Esta es la perspectiva del cielo. Así que, si estás tomando notas, el número uno en nuestro mensaje del día de hoy, el Evangelio de la Paz, número uno, la perspectiva siempre es del cielo a la tierra. La iniciativa siempre es del cielo. No es que nosotros buscamos a Dios y ya lo encontramos, y qué padre, qué buenos somos, encontramos a Dios para empezar. Dios no estaba perdido, el perdido era yo. Y el que me buscó fue Él a mí. Y me encontró Y gracias a Él estoy aquí el día de hoy La iniciativa siempre es del cielo La perspectiva siempre es desde el cielo Hacia la tierra Ese es el número uno en nuestro mensaje El día de hoy Al número dos yo le puse paz en 3D O en 3D si eres gringo ¿A quién le gustan las películas en 3D? A mí me gustan las películas, antiguas que son en 4D que te mueven el asiento y te echan agua y todo, pues también Pero vamos a poner paz en 3D, ¿qué significa paz en 3D? Paz en tres dimensiones, tenemos en lo físico, largo, ancho y altura Aquí vamos a hablar de paz con Dios, paz interior y paz con los demás Estas son nuestras tres dimensiones el día de hoy Paz con Dios, paz interior y paz con los demás Paz en 3D todos necesitamos paz en 3D y todos podemos recibir paz en 3D Y todos tenemos de alguna manera en alguna parte Nada más tenemos que acceder a ella y vamos a aprender de eso hoy Esta paz en tres dimensiones Romanos 5.1 hablando de paz con Dios Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Óyeme, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios Una de las primeras cosas que pienso es cómo nos justificamos a nosotros mismos Somos tan buenos para justificarnos, para poner excusas y pretextos Y todas las razones y argumentos que tenemos para ser como somos Y por qué no podemos cambiar, eso se llama justificarnos cuando nos justificamos no nos sirve de nada No te sirve en tu casa, no te sirve en tu trabajo No te sirve justificarte Pero Él nos justificó a nosotros Nos declaró justos Porque alguien más llevó el castigo Y ese alguien se llama Jesús Justificados Pues por la fe O sea cuando creemos en Jesús El resultado es Tenemos paz ¿Paz para con quién? Paz para con Dios O sea quiere decir que Dios está en paz contigo Y yo no sé si alcanzas a captar La importancia de estas palabras Dios está en paz contigo No le debes nada Cuando crees en Él tu cuenta está cancelada todos tus pecados, todos tus errores, todo tu pasado, toda tu vergüenza, toda tu historia y la historia de tu familia Todo fue cancelado y Dios dice no me debes nada estamos en paz Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por eso nuestro versículo de la semana termina con esta frase Príncipe de paz es como si fuera el embajador de la paz El gobierno de la paz es el gobierno de Jesús Hemos hablado del reino de Dios Como un reino de justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo Entonces La primera paz que necesitamos Es la paz con Dios Paz en 3D Empieza en paz con Dios A veces nos equivocamos Y pensamos si algún día Nadie me hace nada <ríe> Y todos me hacen caso Y nadie me hace bullying Y todos me respetan Voy a tener paz pero es al revés, empiezas con tu paz con Dios antes de querer paz con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Colosenses 1:20, Colosenses 1:20 nos habla de hacer la paz mediante la sangre de Jesús. Dice por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Fíjate, Jesús reconcilió por medio de sí mismo. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz cuánto le costó a Jesús que hubiera paz con Dios? Todo Y como ya te he dicho en otras ocasiones Jesús no donó sangre No fue a que le pusieran una agujita y le sacaran la sangre para... O sea, murió violentamente Él fue torturado y asesinado por amor a ti Para que tú tuvieras paz para con Dios Él hizo la paz mediante un sacrificio Y no un sacrificio nada más de una bala en la cabeza Un sacrificio Más allá de lo que podemos entender ¿Por qué? Porque cada golpe, cada insulto, cada escupitajo Cada azote, cada espina y cada clavo fueron por ti. Y él vino la primera Navidad con el único propósito de morir por ti y morir llevando tu castigo para que tú pudieras estar en paz con Dios. A ti no te costó nada, a Él le costó todo. Número dos, paz interior. Bueno, dentro de la paz en 3D puedes ponerle inciso B, paz interior. Santiago, capítulo 4, versos 1 y 2. Nos hablan de un combate dentro de nosotros y ese combate es de nuestras pasiones dice que nuestras com pasiones combaten en nuestros miembros ¿Qué es el conflicto interior? ¿Alguien sabe o alguien ha experimentado alguna vez algo que se llama conflicto interior? Dice el versículo completo, gracias. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Híjole, parece que está hablando aquí del buen fin y todo eso. Matáis y ardéis de envidia. Estás viendo los regalos de los demás y dices, ¿y yo para cuándo? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, todavía continúa más adelante diciendo piden y no reciben porque piden lo que quieren para sus propios deleites pero nos habla de pasiones combatiendo en nuestros miembros eh, la semana pasada estaba escuchando el resumen de un libro que hablaba de esto de conflicto interior y eh, eh, básicamente el libro habla de cómo nos justificamos a nosotros mismos y cómo nos encanta echarle la culpa a los demás y cómo no crecemos personalmente por estar culpando a otros y justificándonos a nosotros y habla de este conflicto interior. Nosotros creemos que somos gente buena. Si tú le preguntas a alguien si es bueno, te va a decir sí. O si le preguntas a alguien si es malo, te va a decir no, normalmente. digo, Hay gente, hay de todo. ¿no? Y cuando hacemos algo que no va de acuerdo con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, tenemos un conflicto interior. Yo creía que era bueno hasta que me robé las galletas de la abuela. Y crecí y ya no eran las galletas de la abuela lo que me robé. Yo creía que era una persona justa hasta que me encontré con una injusticia que yo mismo cometí y tenemos un conflicto, un deseo en nuestra mente, en nuestra carne, en nuestras pasiones que va en contra de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Ahora, cuando estamos en Cristo... Y Él nos dice Ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Yo se los he dicho muchas veces Hay días en los que yo no me siento Como linaje escogido Hay días en los que yo no me siento Como nación santa Me siento todo menos eso ¿Te ha pasado? Toda la vida Fíjate Conflicto interior Dios dice una cosa de mí Pero yo siento otra hay una guerra en mi interior Un conflicto interior De eso está hablando Santiago Nosotros tenemos pasiones que están peleando dentro de nosotros Y entonces ¿cómo tenemos esa paz Ezequiel 36.26 nos habla de tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo es la piedra? Pues dura. ¿Qué más? Fría, rasposa, áspera, insensible, sin vida. Así estaba tu corazón antes de Cristo, sí o no. Pero la promesa de Dios es que quitaría un corazón de piedra, quitaría el corazón de piedra de ti y te daría un corazón de carne. ¿Cómo es un corazón de carne? Pues es suavecito, es tierno, es sensible. Si está vivo, es calientito, <ríe> si no, está frío. <ríe> es cálido. Entonces el conflicto interior en nosotros es resuelto con un cambio de corazón Un espíritu nuevo, un corazón nuevo, recibir el Espíritu Santo en nuestra vida Y que el Espíritu Santo sea el que nos dé vida, el que hable a nuestro espíritu Que el Espíritu Santo sea el que nos transforme de adentro hacia afuera Pablo dice en Romanos 7 que este conflicto va a durar toda la vida Pero que tenemos algo más allá de nosotros Fuera de nosotros, pero al mismo tiempo dentro de nosotros se llama Jesús. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando de este conflicto. Pero termina el capítulo diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. Así que Jesucristo, el príncipe de paz, no nada más resuelve el tema de la paz entre Dios y los hombres, sino resuelve el tema de la paz contigo mismo. Tu paz interior es Jesús. El príncipe de paz Cada vez que entremos en conflicto Acudamos al príncipe de paz Para recibir esa paz interior Y él te diga No te preocupes, yo estoy aquí Yo me encargo Descansas Descansas No sé quién ha estado en algún tipo de crisis alguna vez Y cuando llega alguien Que sabe lo que hace y que te dice No te preocupes, yo me encargo <ríe> Si descansas Créeme que descansas Cuando estamos en este tema Del afán, de la ansiedad Que la época de Navidad puede ser Una, una época de mucha alegría y esperanza y gonzo, Pero para muchas personas Es una época de estrés, de ansiedad De tristeza, de depresión Por muchas causas Diferentes porque a veces convertimos La Navidad en todo menos Jesús y nos estresamos por los regalos, nos estresamos por el aguinaldo, nos estresamos por el tráfico Nos estresamos por la fila de los bollitos en el Costco, nos estresamos por todo Y se nos olvida Jesús, el príncipe de paz Y Filipenses 4, Filipenses esa es la pistola del gozo y el capítulo 4 es la conclusión y empieza Pablo diciendo, por nada estáis afanosos. Afanosos no es una palabra que usemos el día de hoy, pero afán es precisamente eso, estrés, ansiedad. ¿Alguien ha sentido estrés o ansiedad alguna vez? ¿Sí? No. Toda la vida va a decir Rodrigo. Hey, estrés, ansiedad es cosa de todos los días en nuestra vida. Estrés y ansiedad son cosas de todos los días en nuestra vida tristeza, depresión quiero comprar esto pero no puede lo que decía Santiago, fácil por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con la acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús ¿Dónde te falta la paz normalmente? Aquí y acá. En el pensamiento y en el corazón. ¿Dónde está el miedo? En la mente y en el corazón. ¿Dónde está la ansiedad? En la mente y en el corazón. ¿Dónde está el estrés? En la mente y en el corazón. ¿Dónde está la depresión? En la mente y en el corazón. ¿Dónde está la angustia? En la mente y en el corazón pero Él dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea tu mente es la que te juega a toda clase de bromas pesadas y te pone en esta ansiedad, en esta preocupación, en esta angustia, en este estrés, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, va más allá de tu mente y guarda, guarda, cuida, vigila, procura la paz, procura tu mente y tu corazón, la cuida, la vigila. No hay mejor lugar para tus pensamientos y para tu corazón Que la paz de Dios Paz Y entonces cuando yo sé que estoy en paz con Dios Y sé que tengo paz interior es más fácil, mil veces más fácil Tener paz con los demás ¿Alguna vez has sido grosero con alguien? No, no, no. <risa> Toda la vida <risa> ¿Alguna vez has sido grosero con alguien? Y después cuando le te dolió Y te dio pena Y fuiste y te disculpaste Espero ¿Usaste la frase, es que ando bien estresado? Perdón, pero es que ando bien estresado. ¿Te das cuenta cómo la falta de paz interior te produce el conflicto con los demás? Entonces, si tenemos paz con Dios y si tenemos paz interior, podemos tener paz con los demás, es mucho más fácil, es más probable. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice así. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Parece que Dios sabe que a veces no es posible. Pero dice: si sí es posible. ¿Cómo es que si sí es posible en cuanto dependa de vosotros? O sea, hay personas que simplemente no quieren paz contigo. No depende de ti. ¿Estamos de acuerdo? Si no depende de ti, no tengo justicia. Pero si depende de ti, entonces está en paz con todos los hombres. Las mujeres también, no se hagan. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, está en paz con todos los hombres. Romanos 12, 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. 14. El primero fue Romanos 12, 18 Este es Hebreos 12, 14 Seguid la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor está yo meditando en este tema ¿Cómo, va? ¿Cómo se llevan de la mano la paz y la santidad? ¿Por qué los pone juntos en, un solo, en una sola frase? ¿Qué significa santidad? Estar apartado Apartado con un propósito También santidad significa pureza Pureza de pensamientos, pureza de palabras, pureza de corazón Normalmente una persona que está siguiendo la santidad Es una persona que busca la paz Normalmente, normalmente repito Una persona que su corazón está dedicado a Dios Sus pensamientos están enfocados en el Señor En su palabra, en su presencia, en hacer su voluntad No es una persona que está buscando una guerra personal contra nadie Me atrevería a decir no tiene tiempo para eso Tiene cosas más importantes en qué pensar Entonces estaba yo pensando en esto Señor la santidad no es nada más como apartarme del pecado y, ay, pecado, pecado, porque a veces pensamos eso. La santidad es estar dedicado al Señor, estar consagrado al Señor. Y las personas que están consagradas al Señor no tienen tiempo para estarse peleando con nadie. Así que sigue la paz y sigue la santidad. Efectivamente, sin santidad nadie verá al Señor, pero el Señor es el que nos santifica. Al mismo tiempo, ¿qué tienes que hacer? Verlo a Él. Enfocarte en Él Dedicarte a Él Tus pensamientos Todo ese tiempo que dedicas a estar pensando Que estará pensando el otro Dedícaselo al Señor Es su palabra Y vas a ver cómo de repente Ay ya no tengo tantos pleitos Todo se ha calmado mucho Sí, exacto Efesios 2 Efesios 4 perdón Versos 2 y 3 Efesios 4, versos 2 y 3 nos habla de estas palabras claves Con toda humildad, y conmigo humildad Humildad es no quererte más de lo que eres Tampoco es hacerte un gusano, simplemente tu lugar Mansedumbre Mansedumbre me gusta definirlo como poder bajo control O sea, no soy un gusano, pero tampoco soy un león Paciencia Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego nos habla de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos, vamos agarrando estas palabras clave. Repite conmigo: humildad, mansedumbre, paciencia, solícitos en guardar la unidad. A veces lo que nos falta en realidad es un poquito de humildad Cuando se nos sube el apellido, ¿verdad? Cuando decimos a alguien, no sabes quién soy O no sabe con quién se metió Estamos con un problema de humildad Con humildad ¿De quién tenemos que aprender humildad? Del príncipe de paz Mansedumbre, ¿de quién tenemos que aprender mansedumbre? Me encanta cuando Jesús está siendo arrestado y, y le dicen que si saca la oreja, ¿no? Saca la espada y le mocha la oreja, Pedro, al siervo, y le dice a Jesús: No sabes que si yo, yo puedo rogar al Padre y me mandaría más de 12 legiones de ángeles para librarme de esta, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? O sea, Jesús te podría aplastar como una pulga, pero no quiere. Ese es nuestro ejemplo. Él puede, pero no quiere. Con palabras a veces nosotros aplastamos a las personas. Tenemos el poder de dañar. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Podríamos dañar profundamente. A una persona simplemente con abrir la boca Y algunos tenemos la lengua más rápida del oeste Contestamos con sarcasmo, con ironía, con burla Y dañamos y podemos, pero no queremos Eso es mansedumbre Y paciencia se necesita paciencia ¿cuántos saben que se necesita paciencia? toda la vida pero repito esto es paz en 3D paz con Dios primero paz interior número dos. paz con los demás número tres. el orden es importante si te estás esperando a que todo el mundo te deje en paz para poder entonces empezar una paz con Dios, te vas a quedar esperando. Primero es con Dios, luego es adentro y después es con los demás. Número tres, recibe la paz de Jesús. El número uno, ¿cuál fue? La perspectiva de Dios del cielo a la tierra. El número dos fue paz en 3D: paz con Dios, paz interior, paz con los demás y el número 3 es recibe la paz de Jesús, Juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Cierra tus ojos y e imagínate a Jesús Hablándote a ti directamente Imagínate a Jesús viéndote a los ojos Y diciéndote La paz te dejo Mi paz te doy Yo no te la doy como el mundo la da Como la da el mundo, como dijimos al principio Déjame en paz Te pones en paz o te pongo Esta es la paz de Jesús Es una paz incondicional no depende de las circunstancias es paz con Dios es paz interior y es paz con los demás no se turbe tu corazón ni tenga miedo otra vez el estrés, la ansiedad la angustia, la preocupación eh, 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 eh. Shh, sh, sh. no se turbe tu corazón no tengas miedo este es Jesús hablándote a ti Ten mi paz, recíbela. Ahora, en un acto de fe, usa tu imaginación, extiende tus manos y recibe la paz de Jesús y póntela en tu corazón. Sí, Señor, recibo tu paz y la meto aquí en mi corazón. Recibo tu paz, la meto en mi corazón. Recibo tu paz, la meto en mi corazón. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz Gracias Jesús y Empieza a darle gracias por, tu, por su paz Gracias por tu paz Señor Jesús Gracias por tu paz Señor Jesús Voy a invitar al equipo de alabanza que me acompañe aquí En Juan 2019 cuando Jesús resucitó Y le estaban contando a la gente que lo habían visto vivo Y que no le creían Estaban en un segundo piso Probablemente un tercer piso de un edificio estaban encerrados, puertas y ventanas cerradas porque estaban escondidos por miedo de los judíos que habían matado a Jesús dos días antes, tres días antes y en ese cuarto cerrado, en ese tercer piso en medio del cuarto, en medio de todos aparece Jesús Cómo entró nadie sabe, simplemente está ahí en medio de todos de por sí están asustados y luego se les aparece en medio Yo estoy seguro que estaban muertos de miedo Y lo primero que Jesús les dice es Paz a vosotros Shalom alejem Paz a vosotros la Shalom En el, el hebreo Es un idioma muy muy rico Y Shalom significa muchas cosas No nada más es paz en el sentido Que tú y yo entendemos No es déjame en paz No es ponte en paz Shalom no es todo tranquilo ya Shalom significa plenitud Shalom significa una vida plena En todos los sentidos Shalom es paz, es seguridad Es tranquilidad Pero también es provisión Y también es protección Y también es calma Y también es salud Shalom es que tu vida está completa Que no te falta nada Shalom es plenitud Cuando Jesús saludó A sus discípulos Porque así se saludan los Israelitas hasta la fecha Shalom es el saludo normal Estás deseando que la persona tenga una vida plena Y cuando Jesús El Hijo de Dios, el Príncipe De paz, el Príncipe de Shalom Habla Su palabra se cumple y Él dice con todo el poder y con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Shalom, Shalom Alejem, la paz sea contigo, paz a vosotros. Escucha esa misma palabra, es la palabra de Dios para ti el día de hoy, te falta algo, yo estoy hablando en el nombre de Jesús, Shalom a tu vida. Te falta algo, yo estoy hablando shalom sobre ti en el nombre de Jesús Y recibe la paz de Jesús Recibe la paz shalom de Jesús Salvación, sanidad, provisión, protección, seguridad, calma Libertad Propósito Recibe la paz de Jesús Porque Él sigue diciendo a la fecha la paz os dejo, mi paz os doy Yo no se las doy como el mundo la da No se turbe tu corazón Ni tenga miedo ¿Puedes creerlo? ¿Puedes recibirlo? Él es Jehová Shalom él es el príncipe de paz Él es tu paz paz en todos los sentidos paz en todo Jesús es el príncipe de paz Él es tu paz paz con Dios paz interior paz con los demás recibe su paz compártela con los que te rodean vive Shalom vive en paz en el nombre de Jesús si tú necesitas esa paz si por cualquier razón la perdiste bueno no está perdida está traspapelada si sé dónde está nomás no la encuentro ven aquí enfrente quiero orar contigo si por cualquier razón tú perdiste esa paz y necesitas esa paz, ven aquí enfrente. Quiero que oremos contigo. Vamos a orar juntos. el fruto del Espíritu es amor es gozo y es paz escucha el fruto del Espíritu es amor es gozo es paz y muchas cosas más así que es el Espíritu Santo el que produce en ti la paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Señor dice en Pedro Que eche sobre Él toda tu ansiedad Porque Él tiene cuidado de ti Así que cualquier cosa Que te esté produciendo ansiedad Cualquier cosa Que te esté produciendo temor Cualquier cosa que te esté produciendo Estrés Échala sobre Él Porque tú no puedes con ese peso Pero Él sí puede Dile Señor aquí está este problema aquí está mi problema es más, no es mi problema este cochino problema te lo entrego yo no sé qué hacer con él pero tú sí sabes te lo cambio por tu paz y recibe la paz de Jesús Recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recíbela en este momento en el nombre de Jesús. Cambia tus angustias por su paz. Cambia tu estrés por su paz. Cambia tu dolor por su paz. Cambia tu enojo por su paz. Cambia tu deseo de venganza por su paz. Entrego todo a ti Jesús Entrego todo a ti Jesús Tú estás aquí y Dile, dile con confianza, sí. dile con libertad Señor ya no quiero este miedo, quiero tu paz Señor ya no quiero esta angustia, quiero tu paz Señor ya no quiero esta ansiedad, quiero tu paz Señor, ya no quiero este dolor de estómago, quiero tu paz. Y en el nombre de Jesús, en este momento, yo hablo sobre ti que estás sufriendo de colitis, de gastritis, de problemas del corazón, de problemas respiratorios por el estrés. Hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre ti en el nombre de Jesús. Hay personas con problemas intestinales y del hígado que están sufriendo por la falta de paz. Y en el nombre de Jesús, el shalom de Dios es la paz completa en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo también. En el nombre de Jesús. Hay personas con problemas neurológicos por la ansiedad. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todos los dolores de cabeza, toda la sensibilidad a la luz, todos los problemas. En tu cuerpo se resuelven por el shalom de Jesús El nombre de Jesús Personas que sienten su vida vacía y hueca y sin propósito Personas que, que están batallando con el... el la depresión en el nombre de Jesús el Shalom significa una vida plena y el Shalom es de Jesús es su paz, es su Shalom el que te cubre y te completa es Él el único que te puede completar es Él ninguna persona te completa ningún trabajo te completa ninguna posición te completa Ninguna cantidad de dinero te va a sentir completo Pero Él te completa Él es tu plenitud te Damos gloria Señor, te damos gloria Te damos gloria Señor Jesús recibe toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Señor La palabra dice que por nada estemos afanosos Y no sean conocidas delante de Ti Nuestras peticiones Con toda oración y ruego Con acción de gracias Hoy levantamos estas peticiones delante de Ti, Señor. Aquí están representados nuestros temores, nuestras angustias, nuestras carencias, nuestras enfermedades. Aquí están representados todo lo que nos preocupa, Señor. Lo levantamos delante de Ti en toda oración y ruego. Y te damos gracias porque Tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. En quien tenemos nuestra confianza y quien es nuestra paz, Señor. Todas las peticiones las ponemos delante de ti, Señor, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz, nuestra paz shalom, en el nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Shalom, en el nombre de Jesús, Amén Amén y Amén, buenas tardes a todos que Dios bendiga